1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hinterm Tellerrand Links und heute ist wieder eine besonders schöne Folge, weil es eine ungerade Folgenepisodenzahl ist, denn heute darf ich mich zurücklehnen, mir ein bisschen Popcorn schnappen und Christoph stellt mir etwas Spannendes vor. Chris, was hast du mir denn mitgebracht? Wichtigste
0: Frage zuerst, süßes Popcorn oder salziges Popcorn?
1: Ich habe einmal aus Versehen mit meinem äh, noch sehr gebrochenen Niederländisch im äh, holländischen Kino salziges Popcorn bestellt, weil ich mich bei der Frage Salz oder Süß in der Vokabel vertan habe. Und ich würde es nie wieder tun. Also definitiv <lacht> süßes Popcorn.
0: Okay, prima. Dann äh, danke dafür und dann sprechen wir heute über Working Out Loud. Kennst du es schon?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich habe keine Berührungspunkte damit gehabt, obwohl mir das schon immer wieder bei, bei LinkedIn und auch so im Internet um die Ohren gehauen wird. Ähm, mein, meine erste Assoziation damit äh, war quasi, dass es ein, ähm, eine Methodik ist für sehr äh, exzentrische Menschen, für sehr exploitierte Menschen, <lacht> ähm, die ihre Arbeitsergebnisse gerne nach draußen prosauen möchten und möglichst viel, viel Buzz auf Social Media erzeugen möchten mit dem, was sie tun. Aber ich glaube, das ist es nicht ganz.
0: Nicht so richtig, nee. Ähm, aber es geht durchaus ein bisschen darum, ähm, seine Arbeit zu teilen, Netzwerke aufzubauen und dann auch zu nutzen. Also im Grunde geht es einfach darum, dass man über mehrere Wochen verteilt, ähm, wenn man mal sich ein Ziel nimmt und dann über diese zwölf Wochen, äh, dieses Zwölf-Wochen-Programm unter Zuhilfenahme seines physischen als auch virtuellen Netzwerks versucht, dieses Ziel zu erreichen. Und Das ist dann so diese Art Reise, ein Startpunkt, man überlegt sich das Ziel und dann fängt man mal an zu überlegen, okay, wer sind denn so die Wissensträger in dem Feld, absolute Koryphäen, wer aus meinem Netzwerk könnte was dazu wissen oder ähm, wem aus meinem Netzwerk vertraue ich so, der, dass er mir auch ehrliches Feedback gibt, wen schätze ich für solche Dinge, ähm, dass er mir ehrlich die Meinung sagt. So fange ich ein bisschen an, mir mal so ein bisschen über die aktuelle Situation, in der ich mich befinde, klar zu werden, mein Umfeld mal aufzuschreiben, ähm, Top 5 Kontakte zum Beispiel. Und dann ähm, über die verschiedenen Wochen hinweg ähm, geht es dann später darum, dass man diese Leute, die man, die man vielleicht schon kennt, aber auch Korreferien, die man noch nicht kennt, unter Zuhilfenahme der sozialen Medien, sei es jetzt Twitter, sei es LinkedIn, sei es Facebook, was auch immer, ähm, vielleicht mal kontaktiert und, und versucht, denen zu folgen, Kommentare schreibt, in Kontakt mit denen zu treten und um dann vielleicht Fragen, die man hat, zu stellen und so einfach einen regen Austausch zu, zu kommen.
1: Das heißt, ich ähm, nehme mir ein halbes bis beliebiges Ziel und suche mir dann sowohl in meinem Netzwerk als auch im, sag mal, im äh, größeren möglichen Netzwerk. Menschen, die mich dabei unterstützen können und versuche das so einzufädeln, dass sie das tun. Also ich versuche Unterstützung aus meinem Netzwerk dazu zu holen, meine Ziele zu erreichen.
0: Genau. Das könnte sein. Also es gibt ein, ein relativ bekanntes Beispiel von einer Person, die einen, ich glaube, Halbmarathon laufen wollte, war es, und die hat das noch nie gemacht. Und die wollte aber gerne in Chile einen Halbmarathon laufen. Das ist eine ganz tolle Strecke am Meer entlang, an der Küste entlang. Und das noch nie gemacht und sucht hier jetzt Leute, die mit ihr laufen. Ähm, sei es, es Lauffreunde, sei es Laufexperten, die ihr Tipps geben können. Man hat dann eben über Working Out Loud ähm, sich ein Netzwerk mit Mitläufern aufgebaut und Trainingspartner gefunden und Leute gefunden, die ihr Tipps gegeben haben, sodass sie dann tatsächlich erfolgreich nach Chile ist, zwar noch vor Corona, nach Chile geflogen ist, diesen Halbmarathon gelaufen ist mit einer Zeit, die sie sich selber vorher niemals zugetraut hätte. Und ähm, diese Methodik, dieses Working Out laut hat ihr einfach geholfen, ähm, sowohl vor Ort als auch eben überall in der Welt ein Netzwerk aufzubauen mit Läufern, die ihr Tipps geben konnten. Hat dann eben darüber auch vor Ort Kontakte gefunden, in Chile tatsächlich, ähm, die ihr sowohl rund um den Halbmarathon da, sagen wir mal, geholfen haben, zu sehen, sie dann aber auch danach noch Kontakt hat. Und es ähm, ist jetzt eine, eine schöne Geschichte, die daraus entstanden ist. Die haben dann eben Spendengelder noch gesammelt, um Schulen vor Ort aufzubauen. Ähm, lässt sich natürlich dann auch sehr schön verkaufen und erzählen die Geschichte, dass Working Out Loud jetzt äh, nicht nur geholfen hat, dass diese Frauen-Halbmarathon gelaufen ist, sondern dass dann jetzt in Chile plötzlich mehr Schulen existieren oder mehr Lehrer bezahlt werden können. Ähm, ja, ob das jetzt alles hundertprozentig darauf zurückzuführen ist, sei mal dahingestellt. Aber ähm, nicht von Hand zu weisen ist erstmal, dass es ein, ein, ein Weg ist, um, sagen wir mal, virtuelles Netzwerken zu lernen.
1: Okay, das ist jetzt ein bisschen so eine Posterboy-Geschichte, äh, mit einem, auch einem sozialen Effekt, das lässt sich immer ganz gut spielen. Äh, Natürlich auch spannend, wie lässt sich das auf das alltägliche Leben übertragen? Also nicht jeder von uns möchte wahrscheinlich einen Marathon in Chile laufen und danach mhm. dort die, 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 die Kinder unterstützen. Vielleicht äh, ja. gibt es auch was aus dem beruflichen Umfeld. So. Ähm, aber wo du es gerade gesagt hast, ist das ähm, tatsächlich vor allem mit dem Fokus auf ähm, die, die virtuellen Medien oder ist das auch, auch etwas, was sich ähm, was davon gar ganz unabhängig funktioniert, sehr auch face-to-face, mhm. -face im, im, im ganz persönlichen Netzwerk, vielleicht sogar in mhm. der, weiß nicht, in der Nachbarschaft, oder also einfach da, wo ich, also gibt es irgendeine Komponente, die darauf äh, basiert, dass ich ähm, das virtuell tue? Also die, die Grundgedanken lassen sich zu einem
0: sehr großen Teil aus meiner Sicht durchaus in die analoge Welt äh, übertragen. Und es sind auch analoge Aspekte drin. Ausgelegt ist es tatsächlich ähm, auf, auf die virtuelle Welt, einfach wenn du dir die Guides anguckst. Also vielleicht mal einen halben Schritt zurück. Ähm, mhm. Working at Loud ist eine Abfolge von zwölf Terminen. Also über zwölf Wochen treffen sich drei bis fünf Leute. Mhm. Ähm, jede Woche eine Stunde. Und für diese 60 Minuten gibt es einen äh, Guide und der ist vorgeschrieben von den Autoren von Working Out Loud, von John Stepper. Und da steht für die erste Woche drin, schon macht mal, sprecht mal 15 Minuten über eure Ziele, dann schreibt mal 10 Minuten auf, wer sind eure wichtigsten Kontakte als Beispiel. Und so ist dann wirklich für jede Woche vorgedefiniert, ähm, was man in dieser einen Stunde tut. Und in diesem Kochrezept sind dann halt eben die Kanäle sehr oft ähm, digitale Kanäle. Das heißt, da stehen dann Tipps drin. Hier, such dir doch mal die Top 10 Wissensträger, die dir bei der Erreichung deines Ziels helfen könnten. Und dann folgst du denen mal. Und dann äh, likest du nicht nur, sondern schreibst auch mal einen Kommentar dazu, einen positiven oder irgendwie konstruktiven. Da stellst eine Frage. Ähm, und dann kommen so Tipps wie, ähm, block dir in deinem Kalender Kalenderzeit ähm, um genau diese Interaktion in den virtuellen oder den sozialen Medien zu machen, so dass du geplant Zeit hast ähm, für diese Interaktion. Gleichzeitig sind aber auch Aspekte darin, ähm, so ein bisschen das Thema Erwartungs man Erwartung managen, meine eigene Erwartung. Ähm, viele Leute, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne es auf jeden Fall, wenn vor mir jemand irgendwo reingeht in ein Haus und die Tür nicht auffällt, dann fragt man sich schon so, hey Alter, guck doch mal eben, ob hinter der Neue nach reinkommt. Mhm. Halt doch eben die Tür auf. Wo er halt sagt, warum machst du das denn? Ist es wichtig? Versuch dich doch mal davon loszumachen. Das macht er sicherlich nicht absichtlich. Um ein mhm. Beispiel in die analoge Welt zu nehmen. Um, und auch dieses Thema, dass du dir im Kalender einfach mal Zeit blockst für diese Dankbarkeit, ist ja ganz egal, ob das jetzt ein Anruf ist, oder ob das ein Post ist, oder ob das eine Mail ist, oder ob du zu deinem Nachbarn gehst und sagst, hey, ich wollte mich noch mal kurz bedanken, dass du letzte Woche auch bei uns vor der Tür den Sand und Eis gestreut hast, als es, es, es
1: geschneit hat. Okay, das heißt, ähm, was für mich jetzt von der Grundrichtung noch nicht ganz klar ist, ist es, darauf äh, abzielend ein ich sag mal ein inhaltliches Ziel zu erreichen und das Netzwerk ist das Vehikel oder ist es vielleicht am Ende andersrum du nimmst ja eine Challenge natürlich möchtest du möchtest du das auch erreichen aber am Ende der eigentliche Benefit den du daraus ziehst oder das, ähm, das eigentliche Ziel ist das aufgebaute und vergrößerte Netzwerk oder das äh, verstärkte Netzwerk und die Challenge war wiederum nur das Vehikel dazu bisschen von beidem ne?
0: Also sicherlich stärker das Letztere, also das, das Ziel ist sicherlich mehr, ähm, vertrauter damit zu werden, zu Netzwerken, bewusst zu Netzwerken und das Ziel und diese, dieser Working-Out-Loud-Circle ist das Vehikel, um dieses Verhalten zu lernen. Also wer es ganz groß spannen will, keine Ahnung, Persönlichkeitsentwicklung ist vielleicht ein bisschen zu groß, ne aber ähm, für den ist Working-Out-Loud-Methode, da eben besser drin zu werden in Netzwerken, in bewussten Netzwerken, in auch mal Danke sagen und das sichtbar machen. Und das Ziel ist dann vielleicht die Motivation dahinter, sich auch tatsächlich mal aktiv mit Disziplin, Disziplin damit zu beschäftigen. Für andere ist es aber auch einfach andersrum, dass sie sagen, ich habe dieses Ziel, ich selber habe mir zum Beispiel in meinem ersten Circle das Ziel genommen, besser verhandeln zu lernen. Das heißt, ich wollte in diesen zwölf Wochen Verhandlungstechniken lernen und besser lernen, mich auf Verhandlungen vorzubereiten, sei es jetzt Vertragsverhandlungen mit Kunden, ähm, sei es vielleicht auch Gehaltsverhandlungen, ganz egal, ähm, aber ich wollte gerne lernen, mich darauf besser vorzubereiten und über diese Wochen habe ich dann halt eben gelernt, was gibt es alles für Wissensträger rund um Verhandlungen, was haben die für Ressourcen, welche Podcasts gibt die ich mir anhören kann und habe so einfach viel gelernt. Eine andere Kollegin hat sich mit Coaching beschäftigt und hat zwölf Wochen lang sich ein Netzwerk und Wissen
1: über Coaching aufgebaut. Mhm. Du hattest jetzt den Begriff Zirkel ein paar Mal erwähnt. Es geht ja. aber nicht darum, dass das ähm, wir, dass das ein iterativer Prozess ist, ein, ein, ein Zyklus, sondern tatsächlich, dass du das nicht alleine machst. Genau.
0: Ähm, du triffst dich in einem sogenannten
1: Circle. Und dieser Circle
0: sind einfach nur deine Peers, deine Gruppe, mit denen du dich jede Woche triffst. Ähm, das ist eigentlich schon alles dahinter. Du triffst, du suchst dir, wie gesagt, drei bis fünf Leute, aber die eins sollte, sollte maximal fünf Leute sein, und mit denen einigt ihr euch dann eben auf Termine jede Woche, sodass ihr euch jede Woche eine Stunde trifft. Ähm, dadurch, dass ihr euch in einer Gruppe trifft, hast du so ein kleines bisschen mehr dieses Gefühl von wir sind verabredet, also nehme ich das auch wahr.
1: Mhm.
0: Also dieses in Anführungsstrichen Pflichtbewusstsein, dass du auch dran bleibst, dass du am Ball bleibst. Und du kriegst natürlich schon direkt in der Runde auch Feedback zu deinem Ziel. Ähm, da stellt vielleicht mal die Frage, einer die Frage, okay, ist das nicht vielleicht ein bisschen groß äh, für zwölf Wochen, ist das realistisch? Und wann weißt du denn, dass du es erreicht hast? Das, was willst du genau besser können? Ähm, ich selber habe auch äh, ganz spannende Geschichten erlebt von einem, von einem Kollegen, der als Student schon äh, deutschlandweit einen der ersten Social-Media-Skandale ausgelöst hat so eine witzige Geschichte einfach, die ich kennengelernt habe über den, ähm, hm. der danach fast in die Politik gegangen ist.
1: <lacht> Macht ja Sinn.
0: <lacht> das ist ein anderes Thema. Ähm, und dann kam halt wieder auf, ach, den kennst du auch und ähm, wir haben uns gegenseitig auch unser Netzwerk zur Verfügung gestellt. Dadurch, dass die Kollegen wussten, woraufhin ich arbeite und dadurch, dass ich wusste, worauf die hinarbeiten, ähm, konnten wir uns gegenseitig sagen, hey, da kenne ich jemanden, der könnte dir helfen. Ich äh, stelle mir den Kontakt her.
1: Macht es denn Sinn, dass die, ähm, die Menschen in diesem Zirkel ein ähnliches Thema verfolgen? Oder ist das erstmal völlig irrelevant? Ähm, es müssen nur Menschen sein, die sich auf das gleiche Format committen.
0: Das Ziel ist, es kann völlig unterschiedlich sein, ja. Also es ist wirklich nur das Commitment auf das Format, dass man sich halt mal eben zwölf Wochen lang trifft. Ähm, jede Woche eine Stunde. Realistisch betrachtet hat man dann mal zwischendurch Urlaub, dann werden es vielleicht insgesamt 14 oder 15, 16 Wochen, die die ganze, die, die der ganze Ablauf dauert, aber es sind zwölf Termine, zwölf Meetings. Und solange man sich auf diese Struktur einigen kann, wie ich vorhin gesagt, es gibt für jede Woche, für jeden Termin ein Kochrezept, was, was zu tun ist. Es ist wirklich äh, ein, ein Workbook. Wenn du zehn Dinge aufschreiben sollst, dann sind darunter zehn Zeilen eingezeichnet, sodass du es wirklich schön direkt da reinschreiben kannst. Und äh,
1: Okay, das ist tatsächlich, ähm, um es mal jetzt ähm, ganz, ganz runterzubrechen. Ähm, ich möchte, ich möchte etwas erreichen, was ich Stand heute noch nicht kann oder wo mir Ressourcen zu fehlen. Dann schnappe ich mir vier andere Menschen, lade das PDF von dem Autor runter, äh, stelle zwölf Termine in den Kalender, trifft mich jede Woche eine Stunde mit dieser Gruppe und mach genau das, was in dem PDF steht und guck dann, was bis zur nächsten Woche passiert. Ist das der, äh, das ist der Grundgedanke? Naja, nur durch das Treffen wird sich nicht viel
0: ändern. Das heißt, so ein bisschen Vor- und Nachbereitung gehört auch noch dazu. Und wenn du mhm. die ergänzt, dann stimme ich deiner Aussage zu.
1: Ja. Okay. Es ähm, ist jetzt vom, ähm, vom Format. Ich, gar nicht gar nicht negativ besetzt, ähm, relativ nah aus meiner Sicht an, an so wie einer, wie einer Selbsthilfegruppe, ne, also eine Gruppe von Menschen, die sich, die sich trifft, um sich halt beim Ziel zu unterstützen. Bei der Selbsthilfegruppe wahrscheinlich ähm, tendenziell eher mit dem, mit dem gleichen Ziel oder ähnlichen Hintergründen, ähnlichen Erfahrungen. Ja. Ähm, hier geht es ja tatsächlich eher um die Methodik. Ähm, also das, das alleine ist ja jetzt noch nicht so, so bahnbrechend. Würdest du sagen, in dem konkreten Format, also ähm, über das, wir, wir treffen uns eine Stunde pro Woche für über zwölf Wochen, ähm, liegt ja der, ähm, der, der der Kern der Methodik in diesem Workbook. Ja. Was ist da aus deiner Sicht so der, der spannendste Aspekt bei? Oder das, wo du sagst, dafür hat sich das richtig gelohnt, oder das war ein besonders, besonders inter, interessanter Impuls, das hättest du ohne das Workbook oder ohne diese Methodik so mhm. selber nicht angestoßen?
0: Ich glaube, die Einzelaspekte für sich betrachtet könnte ich jetzt für mich nicht rausheben, sind so bahnbrechend, dass ich sage, das hätte ich ohne das Workbook nicht gelernt oder nicht gekonnt. Was ich persönlich daran sehr, sehr spannend finde, ist, dass, dass es halt eben ein strukturiertes Vorgehen ähm, mal, vorgibt, beispielhaft, ja, wenn man etwas Neues tun möchte, wenn man etwas Neues lernen möchte. Ähm, dass man sich dann einfach immer wieder die gleichen Fragen stellen kann. Okay, was möchte ich lernen? Wer kann mir dabei helfen? Wer hat Wissen? Wo kann ich da was zu rausfinden? Was sind dann die Fragen? Wem kann ich die stellen? Einfach dieses sehr, sehr analytische strukturierte Vorgehen ähm, wird da einfach mehr verinnerlicht in Hand dieses, dieses Workbooks. Und das ist das Charmante, was ich daran finde, ähm, dass man eben diese, diese Strukturen sich immer wieder in den Kopf ruft. Für jemanden wie, äh, für jemanden wie dich, der sowieso sehr strukturiert ist in, in solchen Dingen, sage ich ganz ehrlich, du wirst wahrscheinlich verhältnismäßig wenig daraus ziehen, aber mhm. gerade Leute, die eben, sagen wir mal, vor, vor so einem Riesenberg stehen, was zu tun ist, boah, und ich will das lernen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und ich glaube, gerade solche Leute können tatsächlich total davon profitieren, das mal runterzubrechen und sich zu überlegen, okay, wer sind denn die Koryphäen? Was können die mir für Tipps geben? Was können die mir erzählen, wo ich anfangen sollte? Ähm, was die großen, wichtigen Brocken sind? Ähm, Leute, die eben auch nicht so mal, bewandt darin sind, sich mit anderen Menschen zu vernetzen und offen sind, auf Leute zuzugehen, äh, die sich vielleicht auch in sozialen Medien als Konsumenten sehen und gar nicht so viel als Interagierende sehen und dadurch auch einfach ganz viele Möglichkeiten verpassen. Ähm, kleine Anekdote, es gibt eine, eine Professorin von der Harvard Business School, die hat letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das habe ich mir damals bei einem Versandhändler bestellt, der leider in der Phase ziemliche Lieferschwierigkeiten hatte. Und über Wochen ging dann auf LinkedIn schon die Posts zu dem Buch rum. Und auf irgendeinem Post habe ich dann eben auch kommentiert. Und dann hat tatsächlich die Autorin mich angeschrieben und gesagt, hey Christoph, voll schade, ich schicke dir eine Kopie, gib mir einfach deine Adresse. Das ist eine hm. kleine Geschichte, aber einfach dieses sich in Gesprächen aktiv einbringen, und das zu lernen, führt halt eben dazu, dass man neue, neue Verbindungen schafft, neues Wissen lernt, neue Kontakte knüpft. Am Ende ist das Ergebnis, dass ich mit der Professorin einen Podcast aufgenommen habe. Und ähm, ja, für Leute, die das sowieso schon machen, kann man ganz klar sagen, die brauchen Working Out Loud nicht. Für alle anderen, die das gerne mehr können möchten,
1: lohnt es sich absolut. Und das ist eine schöne Anekdote. Ich glaube, das ist etwas, was ich auch ich sag mal, vielen in, ähm, in, in meinem Leben gehört habe, dass ähm, ich z. häufig gehört habe, Mensch, da hast du aber Glück gehabt. Ja, also dass dir dass die Chance gegeben wurde, da hast du aber Glück gehabt. Ja. Ich denke, ja, klar hat sich das für mich irgendwie auch so angefühlt, aber ähm, irgendwie war ich nicht so richtig zufrieden, damit das einfach als, als Glück abzustempeln. Und ich, ich glaube, dass das diese ganz kleinen, vielen kleinen Bausteine im Leben sind, ähm, die, die am Ende irgendwie, einen dazu richtig aufstellen, dass man vielleicht auch mal, mal, mal Glück hat oder an der, der richtigen Position ist oder mit dem, mit dem richtigen Menten spricht. Das heißt, kann ich total gut nachvollziehen aus deinem Beispiel. Es ist einfach mit, je mehr du mit Menschen interagierst, das ist, je mehr Gutes ich in die Welt rausgebe, desto mehr Gutes wird mir auch wieder erfahren. Ja. Bin ich an sich ein ganz, ganz großer Freund von. Das heißt, dieser Networking-Aspekt ist auf jeden Fall ja, da interessant. Ja, und das
0: ist genau die Idee dahinter, ne? dieses Abundance-Mindset. Es ist genug für alle da. Also teil doch okay. einfach mal. Ähm, ja, und du hast gerade angesprochen das Thema Glück. Es ist halt dann einfach, sagen wir mal, vorbereitet sein für die Gelegenheit. Und dieses vorbereitet sein bist du halt nicht aus dem Nix, sondern das kommt durch Tun, durchs Ausprobieren, durch Machen, durch vielleicht auch ein paar Mal scheitern. Um, und dann, hast, dann kommt vielleicht irgendwann mal die Gelegenheit daher und das war dann in dem Beispiel dieser eine Post mit dem Bild von dem Buch, wo irgendjemand, den ich auch nicht kenne, gesagt hat, super Buch und ich habe einfach nur geschrieben, ich freue mich auch total drauf, ich warte seit vier Wochen drauf mhm. So, und das war dann die Gelegenheit und äh, irgendwie waren wir schon vernetzt, das ist dann die Vorbereitung darauf, vorbereitet sein und dann hat es halt geklappt.
1: Okay, jetzt ist ja das Thema ähm, Lernen und, äh, und Didaktik ja auch an, an sich ein sehr, sehr weites Feld. Und dann ergibt sich damit natürlich die, die spannende Frage, für, für welche Art Herausforderung, für welche Lerneffekte lohnt sich die Methodik? Ja, und da gibt es vielleicht ja Sachen, die ich, nicht, nicht so gut über ein Netzwerk zu lösen sind, die mehr einfach wirklich äh, harte Arbeit und im stillen Kämmerlein passieren. Ähm, würdest du sagen, dass es irgendetwas gibt, was besonders davon profitiert, von, von diesem Ansatz und irgendetwas, wo du sagst, na, da stößt er schneller an die Grenzen, da ist es vielleicht nicht das Richtige für? Hm.
0: Ja, überall dann, wenn dir niemand anders Tipps geben kann. Ich glaube, das ist das Beste, wo, was ich gerade dazu sagen kann. Ähm, da fällt mir jetzt aus dem Stand nicht viel zu ein, weil es gibt immer irgendjemanden, irgendwen, der dir einen Tipp geben kann, weil er es schon mal erlebt hat, weil er es schon mal gemacht hat. Ähm, und dann ist halt eben die Verteilung der Aufwände ein bisschen anders, dann dann steckst du halt nicht 60% ins Netzwerken, sondern vielleicht nur 10% ins Netzwerken und ins Lesen, weil es eben vielleicht wenige Leute gibt, die da viel zu gemacht haben, die viel Tipps geben können und 90% sind danach halt eben im stillen Kämmerlein für dich selber tun. Mhm. Ähm, keine Ahnung, vielleicht ist das dann bei beim Sport oder sowas so oder bei Accounting lernen, keine Ahnung. Ähm, da gibt es dann vielleicht eben ein paar Leute, die dir richtig passende Tipps geben können, auch für dich passend. Und dann musst du dich aber einfach mal zehn Stunden in den Keller setzen und das tun. Ähm, aber gerade sowas wie Coaching könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ist, ist was, wo man eben über die Interaktion viel mehr lernt als über Bücher lesen.
1: Ja, das heißt, der, der Grundprozess ist eigentlich, ähm, bleibt bei ziemlich jeder Herausforderung, identisch, Also das, auch das Netzwerk ja. hat eigentlich den gleichen Wert, nur die, das Ausmaß der, der Übungskomponente, der, der persönlichen Übungskomponente ist halt unterschiedlich. Manchmal reicht dir einfach das Gespräch und danach bist du, bist du 100% schlauer und hast den, den Denkanstoß bekommen, den du brauchtest. Manchmal hast du den, den Tipp bekommen und der Tipp war, äh, weiß ich äh, gehe jetzt äh, zwei Jahre lang jeden Morgen rudern. So, dann, dann ist das mit den zwölf Wochen jetzt äh, tipptechnisch ganz gut gelaufen und ausgeschöpft, aber um mhm. dein Ziel zu erreichen, musst du jetzt zwei Jahre lang jeden Morgen rudern gehen.
0: Ja, okay, aber dann kommt vielleicht auch die Folgefrage, wenn ich das mal eine Woche gemacht habe, boah, ich habe Muskelkater, wie gehe ich denn dann vor, was mache ich denn in der zweiten Woche und wie schaffst du denn äh, na, auch nach vier Wochen noch morgens früh aufzustehen und um rudern zu gehen, da entwickeln sich ja dann wieder weitere Fragen raus und dann geht es ja tiefer ins Detail rein.
1: Ist das, ähm, ist das System ein Stück weit darauf ausgelegt, dass du, ich sag mal, am Anfang deiner Reise noch gar nicht ganz genau weißt, wo du landest und wie du dahin kommst, und ähm, dass sich ähm, vielleicht nach, weiß nicht, Woche drei oder vier, dein Verständnis des Themas so sehr verändert hat, dass du sagst, eigentlich müsste ich jetzt in eine ganz andere Richtung Netzwerken oder ein ganz mhm. anderes Skillset aufbauen, um dahin zu kommen, was mir vorher nicht bewusst war.
0: Mhm. es ist nicht darauf ausgelegt, aber es lässt es offen. Und das ist das, was ich meinte, diesen strukturierten Vorgehen. Ne? Dass man halt eben ganz bewusst sich eben überlegt, woher kriege ich das Wissen, das ich brauche, um auch zu verstehen, was genau ich tun muss. Mhm. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich möchte besser verhandeln können. So, dann könnte man sich überlegen, alles klar, das Wichtigste ist, dass ich im Raum mein Pokerface behalte, ähm, dass ich die richtigen Antworten habe und dass ich weiß, was ich will. Könnte man mal vermuten. So, dann habe ich mich ein paar Wochen damit beschäftigt und gemerkt, völliger Quatsch. Also, die Verhandlungen selber sind vielleicht 10% des ganzen Prozesses. 80 bis 90% sind die Vorbereitungen, um sich vorher zu überlegen, welche Argumente habe ich denn für das, was ich will? Welche Argumente wird mein Gegenüber bringen? Was ist das, was ich nicht will, ähm, was mein Gegenüberer will? Gibt es vielleicht sogar Dinge, die mein Gegenüber unbedingt haben will, die mir aber völlig egal sind? So, das sind so kleine Geschenke, die ich machen kann, die mir nicht wehtun, die für mein Gegenüber aber total wichtig sind. Wie kann ich die Gegner da aufwiegen? Und sich das vorher zu überlegen, ist ja viel, viel, viel mehr Arbeit und viel wichtiger für die eigentliche Verhandlung, als das Pokerfest zu bewahren. So, das ist auch etwas, was mir so klar hat, und das mal gehört, Vorbereitung ist wichtig, aber ich habe dann noch mal nach ein paar Wochen ein ganz anderes Detailgrad an Vorbereitung kennengelernt. Und das war mir mhm. vorher nicht klar. Und hätte ich jetzt in Woche 1 einen Projektplan aufgeschrieben, ähm, ja, da wäre Vorbereitung der Verhandlung drin gewesen, aber nicht in dem Ausmaß, wie es nachher sinnvoll und notwendig gewesen wäre. Das okay. also ist schon so ein Stück weit, sagen wir mal, ein, ein Annähern an das, an das Vorgehen. Also mhm. an, an die Inhalte, ja.
1: Dann ist jetzt für mich noch die, ähm, ich sag mal, schon fast, fast abschließende Frage. Wenn ich das jetzt mal ausprobieren möchte, dann sind ja die zwei Themen wahrscheinlich, dass ich mich A, nochmal mit diesem Workbook irgendwie beschäftigen möchte oder mit der Methodik. Und mhm. auf der anderen Seite muss ich ja irgendwie so einen Zirkel finden oder so einen Zirkel gründen. Genau. Hast du für, für beides einen Tipp, wo man da am besten einen Pack anfindet? Also es gibt die
0: Website workingoutloud.com. Da findet man erstmal alles, was man zu Working Out Loud finden, wissen muss. Ähm, da gibt es die Guides zum Runterladen, da gibt es zusätzliche Informationen und ähm, da kann man sich erstmal alles anlesen, was man wissen muss. Äh, darüber hinaus gibt es einen Circle Finder oder gab es mal, ich ich habe gerade mal versucht, den parallel über Google auszufinden. Ähm, und da war dann tatsächlich die Idee, dass komplett offen äh, für jedermann quasi sichtbar ist hier. Ähm, drei Leute haben sich schon gefunden. Der Circle soll an so und so vielen starten. Ähm, da können noch ein, zwei Leute dazukommen. Hast du nicht Lust? Ja, dann siehst du auch, aus welcher Region kommen die, ob man sich dann virtuell oder physisch treffen will. Ähm, und so kannst du quasi komplett frei äh, deine deine Survey finden, wenn du nicht sowieso schon Leute in deinem Netzwerk hast, die auch Bock drauf haben. Ich habe es damals mit Kollegen gemacht, die das auch noch nie gemacht haben, die hatten Lust darauf. Ähm, ich kenne aber auch Kollegen von mir, die es mit ähm, mit anderen Menschen gemacht haben, außerhalb der eigenen Firma. Also das ist komplett frei.
1: Und das Workbook ist aber auch soweit selbst erklärt, dass es da keinen, keinen externen Coach braucht, keinen Gruppenleiter ja. in dem Sinne der ihn da durchführt. Also ich, ich
0: würde sagen, ja. Ähm, es gibt Working Out Loud Coaches, ähm, die vielleicht am Anfang, sagen wir mal, für die für diejenigen, die eben weniger erfahren sind in, in solchen Workshop-Formaten und virtuellen Meetings, können die sicherlich mal hilfreich sein, was Timekeeping angeht, was was dran, was was das angeht, also sich an die Methodik zu gewöhnen. Das kann für viele hilfreich sein. Menschen, die regelmäßig virtuelle Meetings und Workshops halten, werden das nicht brauchen, aus meiner Sicht.
1: Okay. Und dann vielleicht abschließende Frage, das habe ich eben vergessen. Äh, beziehungsweise als du sagtest, auf working, workingoutloud.com äh, sind die ganzen Informationen. Ja. Ist das sie heißt Open Source wahrscheinlich der falsche Begriff, aber ist das zumindest Doch. kostenlos zugänglich oder ist das etwas, was man, äh, was man bezahlt, wo man sagt, Nö. dann kauf mal ein 19-Dollar PDF?
0: <lacht> nein, nein, es ist komplett kostenlos, alles komplett
1: Open Source. Ähm, Creative
0: Commons Lizenz ist das, meine ich. Mhm. Ähm, das heißt, es darf jeder frei Nutzen
1: verteilen, etc. Ähm, kostet nichts. Ich wurde tatsächlich letztens mal gefragt auf LinkedIn, ob ich nicht einer, einer Gruppe beitreten möchte. Mhm. Ähm, und ich war so ein bisschen irritiert, weil ja, dass in einer ganz anderen Region war und es jemand war, mit dem ich jetzt äh, selber wenig zu tun hatte, mit dem ich ähm, auch inhaltlich wenig wenig Berührungspunkte habe oder und, äh, scheine zu haben. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich, ja es ja, macht ja für mich gar keinen Sinn. so Da, wo ich hin möchte, da, da war derjenige doch nicht oder will der selber auch nicht hin. Ähm, warum, warum sollten wir das da zusammen Working Out Loud machen? Mhm. Aber jetzt nach deiner, nach deiner Erklärung habe ich, glaube ich, ein etwas, etwas besseres Verständnis davon und könnte mir das sogar vorstellen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es die Methodik ist, die ähm, mich jetzt völlig revolutioniert und nach vorne katapultiert. Aber es klingt auf jeden Fall spannend und es ist ein Experiment, was ich mir mir gerne mal angucken möchte, gerne mal mitmachen möchte. Das heißt tatsächlich auch mal an, ähm, an unsere Zuhörer gerichtet, äh, wenn ihr auch Bock drauf habt und ihr seid gerade ein bisschen heiß drauf geworden, Working Out laut mal auszuprobieren. Ähm, ich wäre zu haben für eine Gruppe. <lacht> also ihr könnt <lacht> das gerne mit, mit mir zusammen entdecken und ausprobieren. Das war eine super Einladung. Prima, dann freut mich das, dass ich da ein kleines bisschen
0: Freude wecken konnte oder Unsicherheit nehmen konnte auch. Und dann wahrscheinlich in 13, 14 Wochen berichtest du dann einfach mal, wie es war.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Wenn sich jetzt eine, eine spannende Gruppe auftut, dann springe ich direkt rein und dann machen wir auf jeden Fall hier mal ein Update, wo ich, wo ich davon berichte, finde ich, find ich cool.
0: Und zum Thema, wem kann man felgen, wem kann man folgen? John Stepper, John, englische John Stepper mit Doppel-P. Das ist der Autor, der Erfinder von Working Out Loud, selbst auch sehr aktiv in den sozialen Medien. Und für unsere deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer ist sicherlich Katharina Krenz mit TZ am Ende die bekannteste in Deutschland, was Working Out Loud angeht die tourt auch vor Corona ist sie auch physisch durch Deutschland getourt und, und hat die Methodik vorgestellt. Das sind sicherlich Menschen, die man gut folgen kann, wenn man noch ein kleines bisschen mehr erfahren möchte. Beispiele, Geschichten, was auch immer wissen möchte.
1: Super, danke für den Tipp. Dann an der Stelle herzlichen Dank für die, für die Vorstellung und für den Einblick in Working Out Loud und ähm, euch vielen Dank fürs, fürs Zuhören und ja, Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine, eine Bemerkung, einen Kommentar, eine Bewertung, gebt uns, gebt uns Feedback, ladet uns zu eurem Working Out Loud Circle ein. Und ähm, idealerweise hören wir uns in zwei Wochen wieder.